0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsen samen met Nicky van der Gijp en Martin Haven. Als je kijkt naar de selectie van NEC dan moet je toch boven Utrecht en RKC staan. Sparta. Sparta. Met dit NEC had je bij het makkelijk bij Trent aan kunnen haken. Lieve, lieve kijkers
1: en luisteraars van de FC Afkikken Daily van vrijdag 7 april. Daar zijn we weer. Marten Haaf op het bankje, Nicky van der Gijp en ikzelf, Lars van Velsum. Ik mag geen eigen persoontje meer zeggen. Uh, vandaag genoeg te bespreken natuurlijk. De maatregelen van de KVB na het incident in de klassieker. Groningen, dat moet vanavond. Rogie Meijer verlengt bij NEC. Verder een kleine preview op het uh, resterende Eredivisie weekend. En de mogelijke terugkeer van Lionel Messi bij Barcelona.
0: Ik, ik, maar bovenal, Lars, van harte gefeliciteerd. Met? Nou ja, je wordt vader. <lacht> nee, dat was eerst een grap, maar... Ik heb een nieuwe bril. Je ja, hebt een nieuwe bril?
1: Klopt, ja. Ja, mensen die Heel veel mensen die via YouTube <lacht> kijken zullen hey. misschien niet weten dat ik überhaupt een bril heb, want ik heb hem vaak niet op. Dat komt omdat ik die oude bril van mij dusdanig scheef is, omdat ik een keer op, in slaap ben gevallen, lam op de bank. <lacht> dat, die, dat ik hem eigenlijk niet op kan, dus ik heb een nieuwe bril dus wel, gesteld. Wel,
0: welke vorm zou je die glazen noemen? Wat is dit voor... Heeft dat een naam? Skeef, Hex- <laughs> Hexagon of zo? Ja, nou, ik, ik, ben, ik ben een beetje boos op jou, Lars. Oh. Ja, ik heb net van Mart gehoord dat jij mij een totale <laughs> teringidioot vindt. <laughs> nou ja... Nou ja, Lars was nogal emotioneel aangedaan door, gebeur- door de gebeurtenissen bij Feyenoord. En daardoor kregen Lars en ik ruzie, zoals elke week. En uiteindelijk worden wij dan toch hele kleine kinderen. Ja. En dat, ja, weet je, dat vereffen je dan, door dat dan tegen andere mensen te zeggen. Weet je, dat zo gaat maar Nicky, maak je augurie. geen zorgen,
1: ik vind je niet meer of minder een enorme tering dan normaal. Oh. Uh, <laughs> laten we even beginnen bij de maatregelen van de KVB Naar aanleiding van het incident... Ja. Want ze hebben bekendgemaakt dat er dus maatregelen komen. We zullen ze even voorlezen. Als voorwerpen op het veld worden gegooid... dan besluit de scheidsrechter het spel stil te leggen... en gaan de teams en scheidsrechters naar de kleedkamers. Als zij de wedstrijd hervatten... en er worden opnieuw voorwerpen op het veld gegooid... dan besluit de scheidsrechter de wedstrijd definitief te staken. En dat is ook als een speler uh, geraakt wordt... dan staken ze definitief. Dus als je misgooit heb je nog een soort van kans. Gooi je meteen raak. Nee,
0: toch niet. Het is als er mm-hmm. dingen worden gegooid, dat het gelijk... Nee, nee, nee. nee dan dan het is eerst erna
1: gestaakt. En nee, de tweede en dat... keer worden
0: gestaakt. Maar ja, kijk, um, het gekke hieraan vind ik... Nou kijk, nou zijn ze bij de KNVB niet vies van een beetje symboolpolitiek. Ik denk dat je dat hieronder ook kan scharen. Um, en dit werkt alleen als je hiermee een enigszins cultuurverandering teweeg kan brengen bij zeg maar 95% van de supporters. Weet je wel, ik bedoel... 15 jaar geleden, als er een speler doorbrak... de verdediger trok aan de noodrem, die kreeg rood. -hmm. Heel het stadion scandeerde naar de scheidsrechter... je moeder is een hoer, -hmm. hoe terecht die -hmm. rode kaart ook was. -hmm. Iedereen zong dat. Uiteindelijk hebben ze dat met heel lang beleid maken wel aan kunnen passen. Misschien dat deze maatregelen voor 95% ook wel uh, daarbij gaan helpen. Alleen die 5% die gewoon doorgesnoven daar staat... -hmm. die heeft natuurlijk niet zoiets van... oh ja, maar als ik dit nu doe... En het gebeurt dan nog een keer, dan wordt die wedstrijd gestaakt mm-hmm. en dan krijgt de club een boete. Dus dit soort maatregelen werken alleen als je er een keer in gaat slagen om het individu aan te pakken. En nu leid je dus weer de aandacht af van het feit dat je zelf gewoon geen goed supportersbeleid maar, hebt. Ja, maar... Zeg maar als ik het nou goed begreep en uh, kijk, jij bent hier, meen ik echt Mart, jij bent hier, ik vind jou hier vind echt zo heel sterk in altijd. Ik vind het echt lief dat je dat zegt. Um, kijk, ik heb hier twee scenario's, zeg maar. Uh, of dit is inderdaad gewoon symboolpolitiek, het is een beetje voor de buren om het te zeggen en je ja, moet wat doen. gezegd. Maar als je dit beleid wel hanteert en je zegt echt... oké, okay, die eerste die een, een, een beekje naar het veld flikkert, dan we gaan we eraf. En dan wel kan optreden. Dat is toch wel een manier nee, maar, het... Ja, het zal wel iets helpen, zeg maar. Waarschijnlijk zal er nu op, weet ik veel, op hele nette, lange zijdes waar, waar de ja, hele burgerlijke lui zitten... zal wel iets van een verschil gemaakt worden. Maar uiteindelijk heb je de grootste raddraaiers. Die heb je hier niet mee. Weet je wel. En uiteindelijk zijn dat de mensen die voor de excessen zorgen. Zoals bij de keeper van Sevilla, bij Willems. Dat soort mensen ga je hiermee totaal niet tegenhouden. Maar geloof jij in het feit dat zij straks als er één beekje biertveld wordt gegooid... in ...dat ze al die space van het veld gaan halen? Nou ja, kijk, we hebben dat toen ook gehad bij FC Utrecht. Uh, volgens mij was dat Kamphuis of Nachtegaal die die wedstrijd toen uh, stillegde. Iedereen was er heel boos over. Dit werkt alleen als je het consequent doet. En ik vraag me inderdaad af of scheidsrechters dat durven. Want ik bedoel... Het scheidsrechtsschilder van uh, ja, de KNVB. Ja, die doen ook wat ze willen. Nijhuis die fluit heel anders dan Manschot of Kamphuis of wie dan ook. Nee, maar ik geloof wel in het feit dat als je um, zo consequent zou zijn. Dat je zegt na één beetje spier, oké, okay, we gaan van het veld af. Loop terug en na vijf minuten gooit er weer één. Al is het een leeg beetje naar het veld. We gaan er gewoon vanaf, we zijn klaar. Als je dat consequent volhoudt en dan die individuen toch... Ja, kijk, dat, het zal iets helpen. Maar ik denk dat je de grootste excessen daar gewoon totaal niet mee voorkomt. Maar in zo'n wedstrijd definitief staken... dat is best wel een serieuzere maatregel dan we denken, hoor. Nee, ja, maar kijk, ik ben het hier volledig mee maar eens... Dan... Kijk, Nicky, we zitten helemaal op één lijn. Alleen, je overschat de totale debielen hiermee. Want de totale debielen die gewoon kogellam, doorgesnoven... of gewoon mentaal niet helemaal goed zijn en daartussen staan... die gaan daar niet over nadenken. Nee, maar maar dat...
1: Martje, was zelf van de week, hoor ik jou over... ja, ze moeten dan uit gaan leggen wat de consequenties zijn... vertellen hoe hoog een boekje ja. is... En dat maar, dat dingen, maar, dan maar dat heeft dan toch ook helemaal geen zin als het van dat soort debielen zijn. Nee, want kijk, want dat moet je denk ik zien als
0: iets wat je moet doen, net als dit. Mm-hmm. weet je wel? Dus je kunt met, met die uh, uitleg, is een voorwaarde om een andere cultuur te creëren. Zoals dit ook een voorwaarde kan zijn om mm-hmm. een andere cultuur te creëren. Maar dat moet nooit het speerpunt zijn. Want het speerpunt moet zijn dat je een keer die mensen waar iedereen zo bang voor is, en die ik ook niet aan durf te spreken als ik er één tegen één tegenover sta, dat je die mensen aan gaat pakken.
1: Ja, dat klopt, maar dat is dus inderdaad die individuele. Ja, precies, maar dat dat is het allerbelangrijkste. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar goed, dat ze die regels, ja, die die maatregelen. Ja, ja, zo shocking ze ook niet, want dat zou toch eigenlijk gewoon standaard moeten
0: zijn. Ja, en volgens mij hebben ze dat na het bier gooien ook al een aantal van dit soort dingen gedaan. Maar goed, ja, weet je, de KVB moet ook wat. Uh, kijk, ik kan natuurlijk ook makkelijk zeggen, we gaan het individu aanpakken en dat behoeft natuurlijk een veel betere strategie en samenwerking met de politie, dat kost geld, maar uiteindelijk is dat wel de enige oplossing en dat geld zou je moeten investeren, want als je dat geld goed investeert mm-hmm. kun je ook weer normaal naar het voetbal en dan hoef je niet voor tonnen politie ergens neer te zetten als Emmet thuis speelt tegen Goethe. want dat is helemaal niet nodig. Dat zou je bijna zonder politie af moeten kunnen doen.
1: Ja, nee, maar... Wijze woorden van Martin Haven. Overigens moet ik er even bij zeggen, de, de, de maatregelen die ik net opnoemde, daar kan je ook het woordje volwerp vervangen door persoon. Persoon op het veld is staken en naar binnen. Ja. Persoon aanvallen is uh, definitief staken. De reactie van de KNVB ook op deze maatregelen, die zeggen, door deze stappen halen we uh, potentiële daders het hopelijk niet langer in hun hoofd om de hoofdrolspelers op het veld te belagen. Daar zijn we helemaal klaar mee.
0: Ja. Naïef? Nou ja, kijk, misschien dat dit voor een begin van een cultuurverandering zorgt. Wat dus bij 90% helpt. Maar de grootste de Mogolen, die ga je niet... Of maar ja, je nou, Mogolen is een slecht het wordt, punt, woord. De, hoeft de niet grootste die idioten, die uh, pak je niet. Wat je hoeft, zei je? Je hoeft het niet om die 90% te doen. Nee ja, ik denk ook niet. Ik denk dat die 10% aanpakken veel meer helpt dan die 90%. Maar goed, we, we, we weten het niet. Hè? Misschien dat we over twee jaar wel uh, al heel gezellig naar het stadion kunnen. En zonder bus kom je lekker naar een leuke wedstrijden. Dus. Ik, ik zat even ja. die comments te lezen ook. En er stond zo'n comment over... De, um, de muziek die in stadions wordt gespeeld. Dat... Ja, zal ik ja. hem even opnoemen, want ik ja, heb hem hier is. voor me. Kijk. Dat was van
1: Gerrit Willem van
0: Keulen. Goeie naam. Die deed het ook
1: in het Engels. Mooi. Uh, ah, I mijn... worked in the US as a groundskeeper at the college. <laughs> De college baseball coach always played country music. So I asked him, "What's up with that cool. choice?" His response was he needed the players to be calm, not hyped up. Something to think about for Feyenoord and the other clubs. Maar het
0: is zo mooi, mensen die ooit in het buitenland gestudeerd hebben, uh-huh. lang op reis zijn geweest, op kan zeggen geweest, Die grijpen we in Londen hebben we gewoon die grijpen altijd alles aan om te vertellen dat ze daar zijn geweest. Mm-hmm. Weet je wel? Ik bedoel, ik, ik pakte net dit kopje koffie. Het eerste wat ik tegen onze collega Kenneth zei is... Ja, weet je, filterkoffie. In New York klinkt mm-hmm. iedereen gewoon filterkoffie. Je moet dat elke keer vertellen. Deze gozer ook heeft er bijna niks mee te maken. Maar toch nee. even vertellen dat het in de VS zo is. Ja, ik vind het onzin. Wat vinden jullie ervan? Ja. Nou, ik vind dat het zou voor mij heel veel... Ook wel van de charmers weghalen. Want um, die, ik kan me nog marseille vorig jaar thuis in de Conference League. Dat was een DJ en dat was echt zo'n grimmige avondsfeer. Was dat DJ Panic? Maar, volgens mij wel. Maar dat, dat, is, wel, heeft, dat is wel mooi. Zij maar die sfeer op zich, ik vind dat moet je... Ja, dat, die ja. happy hardcore in de, in de kuip. Maar bijvoorbeeld bij Twente <tie> wordt ook alleen maar hardstijl gedraaid. Ja. Weet je wel? En uh, ja goed, bij Twente zijn ook problemen met supporters. Maar dat is totaal niet op dezelfde schaal. En kijk, ik vind niet dat als jij een hele opgefokte sfeer creëert dat je daarmee bijdraagt aan het gooien van spullen of zo. Of dat dat het een met het ander te maken heeft. Maar nee. ja, je hebt wel ook een hoop supporters die zeggen... van ja je creëert een sfeer waardoor mensen zich zo gaan gedragen. Dus je draagt er wel aan bij, maar... Ja, dat vind ik een hele lastige discussie, waar ja, ik iets anders in sta dan misschien, uh, nou ja, noem eens eens, onze grote vriend Joop Buit, die zegt dat het wel met elkaar te maken heeft. Dus ja. hij zegt, zeg maar, dat uh, het draaien van die muziek leidt tot dat mensen meer gaan drinken. Ah, dat, uh, ja, wordt, ja, en dat, we gaan schelden. Dat, uh, en dat, je dan... dat
1: zegt die jongen in die, in die of uh, Gerrit Willem van Keulen zegt het in ieder geval <laughs> niet, in die comment natuurlijk, hè, die zegt dat ze daar als reden nee, hebben hij dat z- ze hij is echt in worden. Ja, ja hij is, sorry, ja. they're playing country music. Maar dat, dat, niet dat dat de reden is... maar natuurlijk wel dat ze dat juist niet doen... om het tegenovergestelde te hebben. Ja, weet je,
0: kijk, er, er is best een punt voor te maken. En ik denk dat er een hoop mensen zijn die het met hem eens zijn. Maar ik denk dat als je dit soort dingen aan gaat passen... dan bevind je je op een glijdende schaal. Want dan ga je dus elke keer mogelijke aanleidingen aanpassen... en daarmee... Ja, vergoeilijk je ook, ook als het ware dat gedrag van... oké, okay, die mensen doen dat niet omdat het volstrekt idioten zijn... maar ze doen het omdat de hardstel gedraaid wordt. Ja, kijk, als je een DJ hebt die Hamas, Hamas, Jood aan het gas zingt... dan is dat extreem kwalijk, zoals bij Feyenoord Geburden. Hoe kan je nou ingehuurd worden door een club en dit doen? Dit is toch... Ja, dan, ben je, nou, dan heb je echt een heel laag IQ, man. Dan ben je echt heel dom. Ja, ja.
1: dat lijkt mij ook niet echt helemaal, nee, dat, uh, nee, niet nee, helemaal handig. Maar
0: ja... Dat, ik, ik vond ja. ook aan het filmpje, zeg maar, er waren wel mensen die meeschreeuwden, maar je merkte wel meer dat het, het geheel aan mensen meer was van, huh? wat gebeurt hier nou? Doet hij dit ja. nou echt? Ja, want ik heb ook het idee dat ten opzichte van tien jaar geleden, is dat al lang niet zo massaal meer. Weet je ik bedoel, kijk ook afgelopen weekend uh, Goethe Ajax. Tien jaar geleden was het dan al die klassieke liedjes, die hoorden je voorbij komen. Nu is dat bijna niet meer zo. Dus we gaan qua spreken echt de goede kant op. Ja, hoe komt dat? Of ben je, zijn ze meer met hunzelf bezig?
1: Nou, ja. nou als go ahead. Kijk, als je nou stijf onderaan had gestaan met zes punten... Misschien dat je dat dan ook anders gedaan Ja, dat
0: weet ik niet. Ja, maar dat, ja, dat weet, weet ik niet. Volgens mij dus is daar niet... wel een cultuur ja, maar op Maar schatten. dat is dus ja. niet waar. Want anders is dat vo- niet waar? Jij zegt dat, het, dat de situatie van een club er dan dat er mee te maken kan hebben. Nou, ja, dat kan toch. Als het goed
1: gaat met je eigen club... Dan kan het toch eerder zijn dat je het uh, op een positieve manier... Over je eigen club doet in plaats
0: van... Ja, maar een dat is dus dat niet is gebeurd bij Feyenoord. Want ik dat vond ik dus het raarste aan, het, aan de hele situatie. Is dat Feyenoord... Zit zitten in zo'n goed seizoen. Het is alleen maar positiviteit. Die leeft op een roze wolk. Zelfs ja. die wedstrijd, er was nog niks aan de hand. Feyenoord had nog had zat kansen die 2-2 had binnen nu in vijf minuten kunnen vallen. Ja. Er was niks, gewoon niets aan de hand. Ja, Tadic een beetje irritant. Goed, die, die voetbalt ook ja. al uh, drie vier jaar. Toch? Die komt ook al drie vier jaar langs de kuip. Dat weten inmiddels toch ook ja, wel. En het hoort ook bij de sport voetbal dat voetballers irritant doen. Dat is niet een reden om je ja, als een idioot te gaan gedragen als supporter. Nee, dus dat ja. zegt me ook weer dat het helemaal niks mee te maken hoe de situatie in een club is. Nee, nee.
1: Dat, is, dat is zeker waar. Uh, ik moet wel eventjes gezegd hebben naar alle kijkers en luisteraars van de daily van gisteren. Uh, een hoop reacties, gelukkig ook veel, uh, uh, ja toch wel inhoudelijk en ge- redelijk genuanceerd. Dus sowieso complimenten daarvoor. Um, ik zag ook nog een tweetje voorbij komen. Moeten we alcohol verbieden op de?
0: Nou ja, de dat wordt altijd gezegd die dat in Engeland. Dat, want dat, dat is wel,
1: dat neemt niet iedereen altijd even mee.
0: In nee, zijn ja, tegelijken. kijk, het, het klopt dat dat niet heel veel besproken wordt, maar uh, ik denk een groot verschil met Engeland is dat wij in Nederland niet zo'n zuipcultuur hebben voor wedstrijden. Ik bedoel, in Engeland zit ook gewoon uh, een vader met een zoon van acht en zijn, zijn oma die zitten ook gewoon drie uur van tevoren in de pub. Mm-hmm. Uh, Dus iedereen die gaat daar bijna indrinken. In het stadion wordt uh, wel alcohol verkocht. Je mag alleen op de tribune niet drinken. -hmm. En in Engeland gebeuren ook gewoon wel een heleboel dingen nog. Daar gaat ook nog steeds, heb je rellen in pubs buiten het stadion. Dus het is ook niet zo dat het in Engeland totaal helemaal vrij is van -hmm. idioten, van geweld. Alleen, ja, daar straffen ze gelukkig wel het individu. En daar hebben ze ook niet de hysterische cultuur waarin als er iets gebeurt, iedereen de noodzaak voelt om... ...met lege hulzen te gaan schieten... ...om maar een soort publiek te bereiken... ...maar werken ze aan een oplossingsgerichte aanpak... ...en ja, goed, daar kan ik in Nederland bijna niemand op betrappen. Ja, ik drink nooit befeind... ...en ik heb ook nog nooit meer naar aansteker gegooid... Dus ik zie. Een... ...dan is het echt niet om aan te zien dat Feyenoord... Hè? Nee. <lacht> ...ik ga er ook niet voor mijn plezier nee. heen... Om, dat had ik bij kwijt, ...na één jaar mijn seneus gaat opgezegd. <lacht> ik wil graag het...
1: Uh, ...ja, ik wil graag nog even het laatste woord geven aan... Uh, ...kijk Mart, jij hebt een waanzinnige baard... ...maar de man met de mooiste baard van Nederland... Ruud van Nisteroy, die zegt er nog het volgende over... Uh, ga toch een keer genieten van het spel. Moedig je team aan en fluit de ander uit. Maar gooien en kwetsende de Stop ermee. We moeten terug naar de tijd van hi-ha hondelul.
0: Dat is toch het eerste spreekwoord ooit? Hi-ha hondelul. Dat zou kunnen. Dat ik weet niet. ik niet zo Ja, ik ben Die staat
1: in, ook... in, in, ja, in de boek hoor. In 1752. <lacht> was, dat, <lacht> ja, <voor> het, uh, <lacht> was dat
0: in Amerika of in
1: Nederland? Nee, nee. Ja, man. hi-ha hondenlul. <lacht> Heren, we gaan even door naar Groningen. Want die moeten vanavond. Die vechten echt nu wel uh, redelijk voor hun laatste kans op lijst behoudt natuurlijk nog zeven wedstrijden te gaan en zeven punten achter op de nummer 16 Excelsior. Ja.
0: Vanaf tegen Utrecht. Ja, weet je wat het mooie is aan, uh, wat je ziet bij Groningen is, je hebt de reflex die je bij iedere supporter hebt van een club die onderaan staat, elke week voelt als je laatste kans. Mm-hmm. Weet je wel, eerder hadden ze natuurlijk dat tweeluik tegen Emmen en Excelsior. Mm-hmm. Als ze die twee niet zouden winnen, dan zouden ze sowieso degraderen. En nu hebben ze toch elke keer weer hoop. En, ja goed, ik zou het super knap vinden als Groningen het nog redt. Qua elftal individueel gezien zou het kunnen, denk ik. Maar volgens mij is de sfeer daar zo negatief. En zijn ze reddeloos verloren door meneer Van der Ree. En ja, of ze vanavond nou winnen of niet, denk ik niet dat het heel veel uit gaat maken. Maar Utrecht is wel te pakken. Merk ik hier nou uit op dat jij de schuld geeft aan Dennis Van der Ree? Nee, ik denk dat Dennis Van der Ree slachtoffer is van een totaal gebrek aan uh, sportief beleid. En wie is dan wel te schuldigen? Nou ja, we hebben uh, anderhalf jaar geleden was Mark Jan Vladeris bij ons te gast. En die hebben toen uitgebreid gefeteerd over hoe goed hij het deed met uh, Jurgen Strand Larsen. Sterker nog, een half jaar geleden, afgelopen ja. zomer. Hoe knap hij dat gedaan heeft. Maar ik denk dat daar eigenlijk alles is misgegaan. Ze hebben super lang gewacht met het verkopen van Strand Larsen. Daar hebben ze veel geld voor gehad. Um, en dat heeft hij natuurlijk uh, uitgebreid gevierd, Vladeris. Maar ja, volgens mij stond er gewoon geen goed elftal. Wormoed bleek niet de juiste trainer. Of ze dat nou hadden kunnen weten of niet. Toen hebben ze Wormoed ontslagen. En toen hebben ze in Van der Ree, denk ik, de verkeerde trainer aangesteld. En ze hebben Vladeris, die toch eerder heeft aangetoond... om uh, niet zo heel goed beleid te maken voor Groningen... ook nog een nieuwe trainer aan laten stellen. En ja, kijk, Nieuw-Petersen loopt hier de hele dag rond te vertellen... dat Wouter Gudde de nieuwe messias is. is. Als hij er is. Volgens mij is die man uiteindelijk verantwoordelijk voor het feit dat er een club gaat degraderen met gewoon 20 miljoen euro op de bank of zo. Dat is echt lijp. En ik snap ook niet dat er in Nederland niet heel veel leedvermaak hierom is. Want dit is in de kern is dit natuurlijk wat uh, ja, leedvermaak en voetbalhumor is. Ik denk dat het voor heel veel mensen nog een beetje onwerkelijk voelt. Ja. Dat Groningen zometeen niet meer de eredivisie speelt. Want um, het was volgens mij 23 jaar geleden dat Groningen voor het laatst tegen Ik was nog niet eens geboren. Dus mijn leven lang, ik ben niet anders gewend dat Groningen gewoon subtop... middenmoot ja. van de eredivisie voetbal had. Uh, Beker gewonnen, uh, goede spielers gehad. Ja, ik ben niet anders gewend. En het voelt zo, ik, ik denk bij Groningen, Euroborg, fucking mooi stadion. Voor een begrip Mooi, maar als in, als een mm. groot, echt een, eredivis. een eredivis. stadion, Ja, sub ja, 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 subtop eredivisie misschien ja, wel. Ja, ja gewoon, gewoon middenmoot. Groningen is echt zo'n grijze club. Vind je? Ja, oh, oh, dat, dat vind Groningen niet... een grijze club. Dat vind ik ook... Uh, ik ja, vind ja, Groningen vind ik geen grijze team. club, man. En ik vind dat zij... Ze nemen veel uit, supporters altijd. Ik vind dat ze een vet shirt hebben, maar ja, dat boeit allemaal niet. Ze hebben vooral de afgelopen 15 jaar natuurlijk superveel uh, uitstekende spelers opgeleid voor het internationale voetbal. Ik bedoel, van Virgil van Dijk tot uh, Suarez zijn natuurlijk de enorme uitblinkers. Maar ook gasten als Nefland, Krankvist hebben mooie carrières gehad. En ja, volgens mij heeft Groningen dit volledig aan zichzelf te danken. Ja. En, ja, ja, kijk, als je ziet de clubs met veel minder middelen... die gewoon een heel logisch spelersbeleid voeren... Ahead, RKC, Sparta... Ja, dan is het toch wel ironisch dat zij zo laag staan. Wat en dan voor... moeten we daar misschien ook iets meer van genieten. Wat voor mij een beetje uh, raar is... Ik heb dat interview met Wormwood gelezen in de V.I. was een, trouwens volk een heel goed interview. Ja, heel openhartig. Um, en hoe uh, die zei dat eigenlijk... Nou, hij had sowieso geen assistenten meegenomen... wat ik überhaupt al raar vind. Ja. Um, misschien dat je altijd wel één iemand mee moet nemen... waar je een beetje wat mee hebt. Um, maar dat er eigenlijk totaal niet geluisterd werd naar zeg maar, of hij een speler... Hij, hij had geen, totaal geen recht in of een speler kwam of niet. Nee, maar ik denk wel dat je kan zeggen dat, uh, dat Wormoed... die heeft uh, natuurlijk best wel wat recht van spreken. Maar bovenal heeft hij het super slecht gedaan. En want, heeft hij die selectie... Is dat zo? Ge- ja, want hij heeft die selectie geen moment voor zich kunnen winnen. En kijk, deze selectie is niet perfect uitgebalanceerd. Maar er zijn wel spelers met echt veel kwaliteit voor de eredivisie. Weet je, en dat heeft hij er geen moment uit laten komen en kijk, als jij een slecht seizoen draait met Groningen, word je dertiende of veertiende denk ik, en word je niet wat, nou, wat staan ze nu? Zeventiende maar uh, het is toch niet altijd de schuld van de trainer dat hij een groep niet voor hem kan winnen als je in een groep uh, nee, ja, als dan je, dan je m- iemand in een groep te, uh, zet die, van jongens die verwachten dat zij misschien wel richting play-offs Europa League gaan voetballen ja. en die komen opeens allemaal onder, die staan opeens onderaan, dan komen die ego's allemaal omhoog, want dan denken zij natuurlijk van oké, okay, ik moet nu degene zijn die het wel even verplaatst. Nou ja, maar kijk, ik denk dat het ook een, een karakterologische mismatch is van Wormoed met dit elftal. En dat ligt uiteindelijk bij Vladerus. En ja, Vladerus heeft voor een hele hoop geld aan spelers verkocht. Maar die heeft wel gewoon de verkeerde helft al samengesteld met de verkeerde trainer. Maar ja.
1: is, is uh, want jij geeft Van der Ree ook de schuld. Maar, uh, nee, ik geef nee, Van de Ree de schuld. Ligt het niet iets dieper? Hè? Want in de, in de winterstop zegt uh, Wouter Gudde nog vol vertrouwen: ja, het is 95 <laughs> tot 100% dat wij in de Eerdivisie ja. blijven. Maar is dat ook niet. <laughs> ja, dat is mooi hè? Maar, hey, dat, dat, dat Van der Ree aan is dat ook niet veel te makkelijk gewoon gedacht ook? Gewoon ja, van, we de blijven er toch nee, wel in. Het is
0: misschien wel het idee van uh, je, je iets groter voelen dan je denkt. Misschien wel um, denken het, het gebeurt van, het, het gebeurt nou, wij zijn toch die club die dat toch even anders aangepakt. Want wij zijn te goed om een of ja, andere crisistrainer ja, aan te stellen. Maar je ziet nu. ook gewoon, je ziet de individuele kwaliteit. Met, kijk, Van Rips, die laat de laatste week wat ballen los, is een Eredivisie keeper. Gasten als balker, nou ja, Blokcel heeft zich goed ontwikkeld. Duarte, Soeslof, Hove, Manu. Ja, Hove dat is laat, die zijn laat gekomen, Manu, ook Pepi. Er staan een hele hoop spelers in het elftal die bij heel veel eredivise clubs gewoon zouden spelen. En ze presteren echt onder. En nou goed, ik ben een uh, groot fan van kon veel minder de podcast. over FC Groningen, als je hier meer over wil weten, want die gasten weten, er, ja, die gasten weten er veel meer over dan wij. Dan moet je die echt even luisteren. En dan, ja, dan kun je, want ook als je niet supporter bent, dan kunnen zij het toch wel aardig analyseren, waardoor het wel interessant is om naar te luisteren.
1: Maar Mart, uh, het feit dat jij zegt dat de selectie uh, goed genoeg zou moeten zijn... is uh, geen zekerheid, want 23 jaar geleden inderdaad, 1998, toen ze degradeerden... Dat is onder andere Lodewijk, Koeman, Bombarda en Atteveld gewoon in de sling. Dat selectie. was
0: nog wel iets beter dan wat er nu uh, rondloopt. Denk, ik denk dat we ja? over 23 jaar niet... Piek Raymond Atteveld Ni- of Piek
1: Ricardo Peppi? <laughs> ik die die zeggen, <laughs>
0: Nicky van der Gijken. Ricardo Peppi zit gespeeld. al niet op zijn piek. N- nee? Nee, nee, nee maar... maar hoe goed was Raymond Atteveld in zijn prime? <laughs> nee, maar hey. Wij wij hey. gaat het denk ik over 23 jaar niet meer hebben over, over Balker en Blokcel. Die zijn gedegen. Nou, misschien nou, Blokseil. Ik, uh, ik vind Balker echt een speler potentieel voor de top van de Eredivisie. Als hij fit blijft. Oeh. Maar ja, die gozer is altijd geblesseerd. Maar... Dat vind ik een, uh, een hot take. Ik denk dat uh, Balker uh, een van de beste spelers is die de afgelopen tien jaar in de KNVB neegespeeld gespeeld heeft.
1: Zo, dat vind ik een, dat een dat hele mooie uitspraak. Nog, Nog even naar de tegenstander van, van Groningen, Utrecht, die natuurlijk ook niet uh, lekker draaien. laatste vier wedstrijden niet gewonnen. Um, ja, maken ze een kansje? <laughs> maken <eens> ze een
0: kansje? <laughs> <laughs> nou ja... Ah, ja, dat is toch een. Waar uh... heeft Groningen voor het laatst gewonnen? Hoe lang is dat gewonnen? Excelsior thuis, 3-0. Ze, ze hebben oh, ja. onder Van der Reen hier voor maar één keer gewonnen. Ja, één in een keer in 13 wedstrijden of zo Ja. Um, als Utrecht zijn niveau haalt, dan, dan gaan ze daar winnen. Maar Utrecht is het ook redelijk kwijt. En die spelen eigenlijk nergens meer voor. Want die halen de play-offs toch wel. Zeg maar, Als de KVB een maatregel zou nemen dat het mogelijk zijn dat allebei de clubs kunnen verliezen. Zou dit zo'n wedstrijd zijn waar ze ja, allemaal verliezen? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, nee, dat zeg je dus. goed.
1: Jammer, wel jammer ook voor de Sielbebouwer dat, uh, dat de goede start uh, niet echt uh, nee, door zegt kunnen. Nee, zeggen.
0: nee, maar ik denk wel dat zij uh, een soort. Ja, maar ook wel wat revanche gevoelens hebben Dus het, aan de mentaliteit zal het niet liggen. Ik vraag hem alleen af of het tactisch allemaal, uh, allemaal klopt.
1: We gaan het meemaken. Laten we verder gaan naar een trainer die verlengt in de Eredivisie. Rogie Meijer, Hij heeft zijn contract met een jaar verlengd bij NEC. Um, en is daardoor een van de langzittende trainers in de clubhistorie ja, van NEC. Johan Neeskes, hè. Ja, dat, uh, ja, die hoorde ik de... er zo even uit, Ja, hè? zeker. Hij is inderdaad sinds johan uh, uh, de eerste trainer die aan
0: zijn vierde jaren... Ach, wanneer begin... was dat? Uh, begin jaren 2000, 2000 Echt? denk ik. Oh. Ja. Vet. Geloof ik, zoiets. Um, ja, ik zat hier net... Oh, ik zat, soms, soms denk ik ook, oh, nou, het gebeurt wel eens. Mm-hmm. Het is een wonder. Vind je nou dat Rogier Meijer het zo goed doet? Ja. Ik vind dat Rogier Meijer enorm onderpresteert. Ja, dat vind ik dus ook. Vind je dat echt? Kijk, ja. Als je kijkt naar de selectie van NEC... dan moet je toch boven Utrecht... en RKC staan, Sparta. sowieso. Sparta Jij wa- zegt dat je met NEC zo... vierde moet worden. Ik weet niet wat met ze dit, betalen aan die dit gasten, dit NEC man. had je bij, makkelijk bij Twente aan kunnen haken. Dat Sch- weet ik zeker, zeker man. Met, als je kijkt met Schöne, Sillessen, Betalen ze echt veel geld dan voor. maat voor... uh, Dimatas ook niet goed zijn. Bart van Roy, Tafsan. Dit is echt een goed elftal, man. En okay. Omdat Rogier okay. en Meijer uiteindelijk dat elftal... vol talenten en Edgar Barretto... Naar de Eredivisie heeft geleid. Zijn ze hem denk ik heel dankbaar. Het is een vakman. Het is een rustige man. Het is een man die ook goed in die bescheidenheid van mm-hmm. NEC past. Maar ik denk dat als jij een toptrainer hebt. Dat er veel meer in dit elftal zit. Daarbij moet je natuurlijk wel de kanttekening plaatsen. Dat ze heel vaak gelijk gespeeld hebben dit jaar. Dus dat ze. Mm-hmm. als ze er daarvan wat gewonnen hadden. Dat ze ook wel hoog hadden gestaan. Mm-hmm. Aan de andere kant, ze zijn ook heel vaak gewoon echt slecht voor de dag gekomen. Dus ik vind dat Rogier Meijer echt lang niet uit het elftal had wat erin zit. Maar ja, goed, uh, Wilke van Schaik, die ziet dat elke dag. Dus die zou ongetwijfeld weten waarom dat zo ik is denk met meneer ook, Alberts. Ik, ik denk, denk die, ook dat het voor NEC misschien wel belangrijk denk. is om echt een grotere trainer uh, binnen te halen. Ik, ik denk dat NEC daar net te kleine uh, de club... Henk waar, Is dat beter dan Rogier Meijer? Ik, ik, denk, dat, dat, ik, denk, dat, ik denk dat Ik denk dat Henk Vrezer binnen drie dagen met de naan op de vuist gaat. Ja, dat is een <laughs> ja. nou, ja. aanname.
1: We gaan het in ieder geval meemaken. is staat momenteel... Maar jij het... vindt
0: wel dat hij het goed doet. Merk, Ik vind dat hij,
1: het, dat hij het prima, prima doet eigenlijk. Ron Jans. Ja, dat is oh, mooi. trainers hebben NEC. Maar goed, ja. hij heeft net verlengd, mensen. Dus ja. dat is nu nog niet echt een optie.
0: Laten we verder gaan naar... Weer de... een trio. Zal natuurlijk ook een trainers trio. Misschien Ron Jans, <laughs> Henk Vrezer <Fraser> en Rogier <laughs>
1: Ja, dat een soort wel, expeditie uh, Robinson. Ja.
0: Die kan je betalen van het salaris van Schöne. Nou, hoppa.
1: Laten we even doorgaan naar de rest van het paasweekend. Wat er in de Eredivisie op het programma staat. Uh, Feyenoord, die zichzelf natuurlijk moet, uh, moet gaan herpakken. Uh, tegen RKC, thuis.
0: Jawel. Ja? Wat voor sfeer verwacht je in de Kuip? Ja. Ja, raar. Dat, dat, daar zit ik ook al twee dagen over na te denken. Ik denk dat het een hele rare... Het voelt voor mijzelf ook heel, heel raar. Het voelt... Een beetje alsof de spanning van het, het kampioenschap een beetje aan, aan de kant is gezet. Ja, en ik weet niet dat of dat positief negatief voor... is. En dan is RKC ook net een nare ploeg om te treffen, denk ik. Ja, maar nou, Martje mag toch als aanstaand kampioen. Moet je toch RKC thuis. En moet even makkelijk. Zeker. En je Janneke Taalt zeggen, daar moet, daar moet je toch geen moeite mee hebben. Nee, maar RKC is wel in staat om ik, dit dicht te bouwen. Ik de, ja, dat klopt. Maar ik denk niet dat... Uh, Zo makkelijk scoren Op je niet, de he? selectie zoveel invloed heeft. Nou ja, je gaat zien of Arne Slot de, de toptrainer is... waarvan wij allemaal denken dat hij dat is. Want als hij een goede trainer is... dan heeft het inderdaad nul impact op het elftal. Haalt Feyenoord uh, 90% van zijn niveau. En dan win je 4-0. nou weet je wat dat wel is? en um, ik, ik heb die advocaat wel, wel eens gesproken. En ik weet dat hij, als hij Feyenoord thuis speelde... heel erg hamerde op het feit dat, dat het publiek moet je meekrijgen. Dat moet je op... Wat hij dan bijvoorbeeld deed... Hij zei gewoon tegen Kutsu... Ga maar gewoon vier keer... Al, al doet er niemand mee... Ren gewoon door de keeper. Gewoon zo simpel... Omdat heel die kuip gaat achter je staan. Um, en als het zo'n dooie... Een beetje makkige... Sa- rare sfeer wordt... Dan gaat dat je niet lukken. En als je dan inderdaad... Zo'n kutwedstrijd krijgt... Waar RKC zich helemaal inbouwt... Ja. En die bal er niet invalt... Dan, dan kan het nog wel eens gevaarlijk worden... Martin. Ik begin toch een klein beetje te twijfelen... Aan de tactische capaciteiten... Van dik advocaat als dit dan. <laughs> nee, maar ik... Nee, maar... Nee, maar zo gek is dat toch niet? Slot zeggen toch ook altijd. Dus je, dat je manieren moet vinden om het publiek mee te krijgen. Ja, maar je moet toch zorgen dat je in de duels komt. Ze ook. gaan gewoon
1: eigenlijk... met 3-1 winnen. Geen enkele stress. Plek 2, Ajax <laughs> die het thuis opneemt tegen Fortuna Sittard. Fortuna, uh, ja, je ziet soms, soms toch wel wat vergelijkingen. Fortuna die natuurlijk afgelopen week betalingsproblemen had. Yilmaz uh, ja. die eerst zegt, dit was het en nu gewoon weer meedoet. Ja. Ah, dat Wordt toch een uh, resultaatje? toch een
0: mooi man. Dat hoort toch bij Fortuna dit jaar? Even Ja. Ja, goed. Uh, ik denk dat Fortuna uh, en de supporters vooral naar volgend jaar moeten gaan kijken. Want als jij op deze voet verder kan leven. en het lukt dus wel met die twee Turkse mannen die een uh, extra aandelenpakket willen kopen. naar 65% om echt die begroting omhoog te stuwen. en je kan een betere trainer vinden. dan kan uh, Fortuna een super mooie toekomst tegemoet gaan met dat, ja, dat redelijke vreemdelingenlegioen. Alleen ja, volgens mij weten we dat nog niet. En. Tot dan maakt het voor mij echt helemaal niet uit of Fortuna 4-0 wint of 4-0 verlies, want dat zegt niet zoveel. Maar je gaat toch geen trainer van Fortuna worden als je weet dat over drie jaar de grote Boerak Hielman zijn trainer gaat worden? Hoezo nu? Nou, je bent, het zou niet gek zijn als Fortuna volgend jaar achtste wordt. Of zeven. Nee, 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 helemaal niet. Lijkt me wel vet als broer ik hier om jongens trainer wordt, man. Ja. En dan gewoon opstappen en dan twee dagen later weer terugkomen. Communiceren via je Insta-stories. <laughs> ja, dat zou echt. We niet. doen geen persconferentie. Nee, we doen uh, Insta-stories. Insta Live. Nee, ja. hey,
1: uh, en, en PSV die gaan het thuis opnemen uh, tegen Excelsior. So, ja, die uh, strijd om plek twee ligt uh, helemaal open. T- ja, daarin. maar gaat er, gaat er iets in dit weekend dan gebeuren? Uh, t- uh, in die strijd om plek twee gaat er een van de twee punten verliezen. Nee. Of gaan ze ja, gewoon allebei nee, gewoon een saai weekend. PSV in.
0: gaat het vrij eenvoudig winnen, denk ik. Van het is een vrij saai weekend. Hey, moet,
1: onderin moet het gebeuren. Ja. ja. Dan gaan we nog wel even een, krakertje, een redelijk kraakertje bovenin. tegen Sparta op zaterdagavond. Is natuurlijk ook wel een leuk kraakertje. De Sven-Mijnans-derby. De Sven-Mijnans-derby. Sven, ja, om maar wat te noemen. De Sven-Mijnans-derby. Uh, AZ zet natuurlijk maar met twee puntjes achterstand op PSV en Ajax. En uh, ja, ook Sparta die natuurlijk gewoon uh, nog steeds volle bak meedraait voor die play-offs.
0: Ja. Nou, volle bak meedraait. Nou ja, de gewoon... Playoffs uh, die ja. play-offs gaan ze niet meer missen. Nee, ja, het, voor die clubs is het een beetje afwachten tot, uh, tot de play-offs beginnen. En die strijd om plek 8 ligt nog wel open met vooral Herenveen en RKC. En ja, misschien dat, weet ik veel, NEC-Koët er nog bij komen mm. met een goed resultaat. Maar ja, ik vind ook die, wed- die wedstrijden om de play-offs... Interesseren, maar ook niet zo heel veel eigenlijk. Het zit hem toch vooral om plek 2 en uh, om die degradatieplek alleen. Ja, want de Ajax speelt thuis tegen wie ook alweer? Tegen Fortuna. Tegen Fortuna, ja. Dus dat gaat allemaal wel lukken, ja. Ja. We gaan het ja. meemaken. In ieder geval, Mart, ook zeker leuk voor
1: jou. Vanavond kan er al een club bekend zijn die volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Pek Zwolle. Uh, mochten die vanavond winnen uit bij Eindhoven... en Almere City verliest thuis van Jong AZ... kunnen ze geen derde meer worden... en is promotie naar de Eredivisie een feit.
0: Nee, ja het leedvermaak richting Pex Wolle is mij nooit groot genoeg, maar... Uh, ze hebben het supergoed gedaan... en ze hebben volledig uh, terecht uh, promotie afgedwongen... en Dick Schreuder die is daar ingestapt... Uh, met meneer Boudestein. En dat heeft heel veel problemen binnen PEC Zwolle opgeleverd. Maar uiteindelijk heeft die man wel voor hele goede resultaten gezorgd. Eerst er bijna nog in te blijven. Uit kansloze positie. En dit jaar hebben ze toch met heel veel eigen jeugd ook. En echt een eigen gezicht. Heel goed gepresteerd. Met Thomas van der Belt als gezicht daarvan. En ja, speelt PEC Zwolle volledig terecht. Volgend jaar weer in de eredivisie. En uh, dat is toch veel ja, leuker man. Lekker ijs voor de even, weer. Feliciteer jij ze nu? ook. Ik feliciteer je... uh, iedereen uit Zwolle. En vooral Stix... Van harte met de promotie van Pek die maar... volledig te verdiend is. Ik snap dat jij niet blij bent als Pek Oh je wel, maar het is maar... toch veel leuker nu voor jou ook als Zwolle in de Eredivisie speelt? Nee, ik vind zo'n derby is het leukst als hij zo min mogelijk gespeeld wordt. Dus één keer in de paar jaar stop En anders dan krijg je zo'n sfeer zoals bij Heracles Twente dan ieder jaar twee keer. En dan gaat de spanning er een beetje af. En nou ja, goed, we hebben het uh, gehad over de spanning met betrekking tot voetbal. En ja, ik vind het het leukst als zo'n wedstrijd zo beladen mogelijk is. Oké, okay, mooi.
1: Kijk. Mooie woorden van Martin Haven. Nog even als laatste. Uh, misschien wel de beste speler aller tijden. Lionel Messi. Er gaan we weer verhalen uh, in de Spaanse media. Ik weet niet hoe betrouwbaar het allemaal is. Dat ze toch aan het kijken zijn om hem uh, terug te halen.
0: Wie moet daar dit keer voor omgekocht worden, denk jij? <laughs> nou ja, uh, zover is het nog niet. Maar natuurlijk. moet Messi het zelf nog willen? Uh, Stel je voor, pas, jij, was jij was Lionel, Lionel Messi. Oeh, dat, is, dat, dat heb ik me wel eens voorgesteld. Over gedroomd. Ja, nee, um, ja, ik zie eh, nu, ik, ja, hoe cliché het ook wel klinkt bij Messi, ik zie geen andere club bij, voor me bij hem, dus. naar nou, like naar Argentinië. Ja, toch nieuw als old boys. Ja, nee, maar ik bedoel in Europa. Dus hmm, als hij ja. nog op niveau in Europa wil voetballen, dan moet hij terug naar Barcelona. Dat ik zie niet echt. Ja, ik had toch altijd nog wel uh, City wel willen zien, maar nu nog. Mm. Ja, dat lijkt me wel leuk om te zien. Maar ja, waarschijnlijk gaat dat niet gebeuren. En ja, ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat als Barcelona gewoon logisch nadenkt, dat de enorme kosten die je in moet brengen, of die, ja, wat het kost om Messi nu te halen, mm-hmm. dat weegt toch nooit op tegen wat het je geeft. Kan je beter Gavi houden of Messi halen? Gavi houden. Voor nou. de lange termijn, 100%. Maar ja, dat is meer omdat... Kijk, misschien dat Messi er nog één gruwelijk seizoen uitperst. En mm-hmm. dat zou heel mooi zijn. En een sprookje. En dan kan iedereen weer een boek schrijven erover. En dan... Het is toch het meer het sentiment. Ja. ja, het is volledig. Maar sentiment. het gaat toch ook. Barcelona wordt kampioen. Spelen volgend jaar over Champions League. Uh, het gaat toch allemaal iets beter al? Ja, nee, maar misschien dus dat Waarom dan zou, dan zou je wel... dan nu. Ja. ja, maar
1: je kan toch ook andersom afvragen. Van, is er nog plek voor hem?
0: Eeuwige, die eeuwige ja. romantiek in het voetbal. Ik hou ervan. Het is een soort haatliefderelatie. Mart. Nou ja, ik zou het niet doen als ik Barcelona was. En kijk, hij kan dan naar al Hilal voor 400 miljoen euro per jaar. Ja, en... Ja, ja, wat moet je daar nou voor zin over Maar ja? zou jij dan naar miljoen, de man? competitie van Saudi Arabia gaan kijken... als Messi tegen Ronaldo dus nee, nee, maar ik heb ook nog geen minuut van Ronaldo oh. gezien... en ik stoor me wel echt mateloos aan het feit... dat je nu op internet allemaal lijstjes voorbij ziet komen met... Ho, Ha, ja, Ronaldo dan heeft er al net zoveel gescoord uh, dit jaar als Haaland en Rashford. Nou, nee. weet je, maar dat slaat helemaal nergens op. Je speelt nee. tegen de lam en de blinden. Ik, ja, dat en is hij is dus, er blij mee. Maar dat vind ik dan weer ik wel. Ik ga ja. dus op onderzoek vanavond. Ik heb twee uurtjes mijn agenda vrijgemaakt okay. vanavond. En ik ga vanavond maar, kijken. Staat er verder ook iets in jouw agenda? Nee, er staat er alleen vrij. Nee, er staat 7 tot 9. Ik kijk naar Adal Al-Nasser. Die is uh, vorige week gespeeld, maar er is geen speler Kan je dat ergens ja. factureren? <laughs> ik mag niks factureren hierbij. Of, ik ga dus... je een Twitter-draadje erover maken? Ik ga een Twitter-draadje. Ik, ga, ik denk een long read erover maken. Een long read. <laughs> Doe je dan wel ook minuut, komma en dan zo'n rechtopstaand balkje. Ja, en, en dan van die pijltjes ook, zeg maar. Met screenshots. Ja, in de ja ik, dat lijkt me wel mooi. Nee, maar ik, ben wel, ik, ik wil gewoon eventjes gewoon één keer gezien hebben zeg maar, in ho- hoe slecht ja, maar dit is, is. Dit is misschien, is dit een beetje een domme vraag, maar speelt Al-Hilal in dezelfde competitie als al Ja, ja het zijn al- nou ja. hartrivaal toch, een soort van? Ja, het ja? Oké, okay, dus dan krijg je wel die tweestrijd. Ja, zijn uh, maar in Barcelona ja. en Madrid van Saudi-Arabië. Ja.
1: Nou, eh, mensen, lieve ja. kijkers en luisteraars, volg allemaal Nicky van der Gijp op Twitter voor een long Zo, read. Trouwens, als, als, de, als,
0: <laughs> als Newcastle United uh, Champions League haalt, dan kan Ronaldo daar nog naartoe, hè? Ja, dat kan dus wie weet nog die, weten die volgend jaar wel weer in de Champions League. Oh, no. Ja.
1: <lacht> wie weet, wie weet. Uh, nog eventjes als afsluiter. Het woord hondenlul kreeg landelijke bekendheid... nadat Feyenoord-voetballer Piet Romein... het op 7 december 1969 riep naar scheidsrechter Van Gemert. Romein werd hierna, hiervoor geschorst... maar verklaarde dat hij niet hondenlul... maar onbenul had geroepen. <lacht> naar aanleiding van de zaak die de KNVB ervan maakte... werd het gebruikelijk dat het publiek zingt... Hiha hondelul hondenlul of hij is een hondenlul... op de melodie van... Tarara Boemdi.
0: Ja. Da- voor, de, voor degene die dit feitjes. in het draaiboek heeft gezet, echt... Ja, kijk... Grote compliment. Ja. Maar ik wil het graag nog ergens over hebben, want ik zat uh, de daily van woensdag te luisteren. Ja. Uh, en toen schrok ik mij werkelijk waar een hoedje. En nou goed, uh, daarna kreeg je natuurlijk dat hele gezeik bij Feyenoord Ajax en was er geen reden om het daarover te hebben. Maar we krijgen uh, natuurlijk allemaal paasvuren dit weekend. Mm-hmm. En ik denk dat het supergoed is als we Wouter Boerkamp levend verbranden... Uh, op het paasvuur en offeren aan de voetbalgoden om onze excuses te maken voor zijn waanzinnige uitspraken. Want hij heeft namelijk dus gezegd dat hij tegen een open voetbalpyramide is en dat hij het wel best vindt als Spakenburg zo in de tweede uh, divisie blijft spelen. Ja, dat is natuurlijk volstrekt achterlijk super verwerkelijk. Daarmee maakt hij het voetbal mede kapot. Dus ik hoop dat we Wouter Boerkamp. Misschien wel op ons eigen paasvuur levend kunnen verbranden. Om sorry te zeggen tegen de voetbalgoden. Voor zijn achterlijke uitspraak. Waarmee hij het voetbal en onszelf in diskrediet brengt. Misschien wel
1: handig om even aan de kijkers en luisteraars te vermelden dat onze Vrij Miebo nog niet begonnen is. En die van Mart ten haven overduidelijk wel. Nee, maar dat kan toch niet
0: dat je tegen een open voetbalpyramide bent? Luisteren.
1: Mensen, laat het vooral weten in de comments of jij voor of tegen een open voetbalpyramide bent. Ja, je doet nu alsof
0: ik gek ben, terwijl Wouter dat gezegd heeft. Nee,
1: maar we moeten al een kwartier lang afronden. Dus daar dat ik, ja, en onze
0: excuses nogmaals aanbieden. Sorry,
1: voetbalgoon. Juist. Mensen, uh, volgende week maandag is natuurlijk tweede paasdag. Zijn we er dan?
0: Ja... Waarschijnlijk okay. wel. Ja. En anders wens ik iedereen een heerlijk... <laughs> Wouter niet... Nee, maar die Wouter kan dan weer re-encarneren. Dat gebeurt toch met paas Of is dat dan een ander moment?
1: Nee, dat duurt nog even.
0: Ja, is dat met veel. <laughs> ja, 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 de de iedereen, hartelijk bedankt voor het kijken ja, nou. en
1: luisteren. Uh, maak er een mooi en zonnig paasweekend van. En dan zien we jullie allemaal weer maandag.
0: Ciao. hoi. hoi